0: In der Episode 152 geht es um einige in der Vergangenheit durchaus erfolgreiche Strategien. Denn es gibt am Aktienmarkt gute und weniger gute Zeiten, Aktien zu halten oder zu kaufen. Und vielleicht wird eine Strategie gerade interessant. Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Zeit für die Halloween-Strategie? Was viele Anleger im Moment in ihren Depots erleben, Gleich einem Crash, obwohl wir ihn gar nicht so klar am Gesamtmarkt sehen. Doch die aktuelle Bewegung hat zwei Komponenten, die sich quasi gerade überlagern. Da ist zum einen das schon saisonal übliche Schema, denn die Sommermonate sind traditionell keine guten. Das ist tatsächlich die Regel und es gibt sogar einige Strategien, die das auch so praktizieren. Zwei davon, will ich Ihnen heute kurz vorstellen und Ihnen die Vorteile aufzeigen. Beide sind sich im Grunde sehr ähnlich, aber eben nicht gleich. Die Idee beider ist es, sich während des Sommers komplett von der Börse zurückzuziehen und ihr Geld bis zum Herbst zu parken, um dann wieder einzusteigen. Das ist natürlich extrem und als Privatanleger halte ich das auch für ziemlich unbrauchbar. Aber darauf kommen wir später noch einmal zurück. Kommen wir zu den Regeln. Beide verkaufen übrigens Anfang Mai ihre Positionen, um im Herbst wieder einzusteigen. Sie unterscheiden sich nur im Wiedereinstiegszeitpunkt. Beginnen wir mit der Sell in May Strategie, die einen Namen vom Ausstiegszeitpunkt hat. Ab Mai, also raus aus Aktien. Sie basiert auf einem alten Börsianer-Reim, der heißt Sell in May and go away, but remember to come back in September. Und tatsächlich wie auch oft bei Bauernregeln, ist das auf lange Sicht gesehen eine Strategie mit mehr als einem Körnchen Wahrheit. Langfristig hätten sie damit die Aktienmärkte geschlagen, aber leider keineswegs immer. Mit dieser Strategie würden sie sich aber einen Großteil der ärgerlichen Monate ersparen und insgesamt wahrscheinlich deutlich besser schlafen können. Das Besondere an der Börse ist dass die Monate August und September statistisch eindeutig nachweisbar über viele Jahrzehnte die schlechtesten Monate sind. Und wenn man dann Ende September wieder einsteigt, hat man häufig relativ gute Einstiegskurse. Gerade dieser Part trägt wohl besonders zum Erfolg und reizt dieser Strategie bei. Die zweite Strategie heißt Halloween-Strategie, weil bei ihr die Rückkehr in den Aktienmarkt mit dem Oktoberende zusammenfällt. Naja, und der 31. Oktober ist eben Halloween, daher der Name. Hier wird der Monat Oktober, der oft als Crash-Monat verschrieben ist, auch gleich noch weggelassen. Tatsächlich gab es einige große Crashes in den letzten Jahrzehnten, genau in diesem Monat. Das begann schon mit dem großen Crash im Jahr 1929. Ein weiterer war der Crash 1987 und ein kleinerer, mit der Asienkrise in 1997. Doch alles in allem waren die viel schwächeren Monate eben August und September, weshalb die Halloween-Strategie langfristig unterlegen ist. Gerade nach diesen beiden schwachen Monaten folgte dann häufig eine sehr starke positive Gegenreaktion, weshalb die Rückkehr Ende September statistisch besser wäre. Und wieder einmal eine Ausnahme, denn dieses Jahr hätten wir auf den Oktober gern noch verzichten können. Sie sehen, Statistiken zeigen, dass etwas statistisch langfristig signifikant richtig ist, doch sie sagen nichts über die einzelne Entwicklung im laufenden oder nächsten Jahr aus. Es sind Wahrscheinlichkeiten. Die Frage ist, ob wir nun wieder an einem sinnvollen Einstiegszeitpunkt sind, denn die Angst ist groß und gerade bei vielen kleineren Unternehmen waren die Rückgänge der letzten Monate bedeutend. Der DAX hat seit Anfang Mai rund 7% verloren und in der Spitze vom Juli-Top rund 11%. Für viele kleinere konjunkturabhängige Unternehmen aus Chemie, Maschinenbau oder Konsum sieht die Lage weit schlechter aus. Hinzu kommt der Zusammenbruch der gesamten Branche der erneuerbaren Energien, die im Grunde schon seit vielen Monaten bis zu einem Jahr fallen, weil viele davon gehypt waren. Als dann die Energiepreise wieder zu fallen begannen, war ein vorläufiges Ende des Wachstums und der hohen Gewinne absehbar. Nur werden dann übertriebene Bewertungen ziemlich abgestraft. Viele dieser und der konjunkturabhängigen Aktien liegen nun 50% und mehr unter Wasser. Weshalb ich wieder einmal darauf hinweisen möchte, dass es ausgesprochen wertvoll ist, wenn sie ein grundlegendes Verständnis für die Treiber von Aktien haben. Und auch darüber, welche Bewertungen noch Spiel nach oben lassen, und welche nur noch Risiko darstellen. Das sind essentielle Aspekte für erfolgreiches Investieren am Aktienmarkt, die man lernen kann. Im Gesamtmarkt fallen die enormen Kursverluste deshalb weniger auf, weil einige große, aber üblicherweise eher als langweilig eingestufte Aktien dagegenhalten. Im DAX sind das Unternehmen wie die Allianz oder die Münchner Rück, die Deutsche Telekom und SAP. Rheinmetall und Airbus. Oder Adidas, die allerdings ein Horrorjahr 2022 hinter sich hat. Es sind Unternehmen, die in vielen Depots nicht so stark verbreitet sind. Obwohl ich über einige sogar hier schon öfter gesprochen habe, auch aufgrund ihrer teilweise sehr hohen Dividenden. Da stellt sich die Frage, ob nicht allmählich auch einige weiter wachsende und erfolgreiche Unternehmen Niveaus erreicht haben, die auf längere Sicht sehr spannende Chancen bieten. Die Konjunktur in Deutschland wird sicher noch ein paar Monate brauchen, um wieder langsam, sehr langsam Tritt zu fassen. Doch die Börse schaut voraus. Die Börsenstrategien funktionieren häufig deshalb, weil die Börsianer im Herbst beginnen, das laufende Jahr abzuhaken. Dann ist wieder Fantasie gefragt und ein paar Hausaufgaben. Denn in Phasen wie solchen werden viele Unternehmen abverkauft, wenn sie nicht gerade in Sonderkonjunkturen sind. Es gibt jedoch Chancen, sich diese zu sehr viel vernünftigeren Preisen wieder ins Depot zu legen. Achten Sie darauf, dass es keine Verschuldungsproblematik gibt und dass Ihr Unternehmen einen Burggraben hat. Denn dann können diese Unternehmen damit auch in schlechteren Zeiten Geld verdienen. Es ist Zeit, sich auf die Lauer zu legen, und die Berichtssaison zu nutzen. Viele Meldungen, die Ihnen eine Chance geben, die zukünftigen Gewinner zu erkennen. Sie wissen ja vielleicht, News richtig zu lesen und zu interpretieren, ist Teil halt der Masterclass. Ein eigenes Modul sogar. Als Privatanleger würde ich übrigens nie so eine der vorgestellten Strategien als 100%-Regel verstehen und einsetzen. Denn Sie wissen, im Grunde bin ich gegen Markttiming. Und diese Strategien sind da in Teilen vielleicht eine kleine Ausnahme. Aber eigentlich bin ich immer auf der Suche nach besonderen Aktien, die selbst in schwierigen Monaten ausreichend Potenzial haben. Denn es würde mich schrecklich ärgern, eine gute Aktie mit viel Luft nach oben nur aufgrund des Marktes nicht zu kaufen oder sogar aufgrund einer Regel zu verkaufen. Nur um dann zuzusehen, dass ich recht hatte und diese Aktie dann ohne mich nach oben läuft. Es gibt diese Aktien. Sogar jetzt. Ich verstehe völlig, wenn man im Sommer das Exposure, also die Gesamtposition in Aktien etwas verringert. Umschichtungen, ja. Doch ganz raus kann ich nicht empfehlen. Bald ist ohnehin Halloween. Also vielleicht gehen sie langsam los und versuchen ein paar Leckereien zu finden. Leckereien mit Rendite auf Sicht der kommenden Monate. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann können Sie sie gerne weiterempfehlen. Es wäre mir eine große Freude. Und damit alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Leckereien. Bei Investments. Ihr Wilhelm Scholze Musik